0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，欢迎来到第八十九期威尼斯星空夜话的直播间，欢迎大家，欢迎大家 ，Hello，Hello，Hello，Hello， Hello, Hello, Hello. 让我看一下网络，似乎好像比较差，哈，没办法哈，大家可能要理解一下今天网络的这个问题，因为，呃，今天是在外面，而且重要的是没有。WiFi， 所以呢，用的是手机的网络在进行直播，所以呢，网络的效果可能会比较的差一点点哈。那大家请多多的见谅。那还是一样，如果大家能够清楚的听到声音，能够清晰的看到画面，我们先在公屏上面刷一波六六六，好不好？让我确认一下好吗？大家先确认一下，公屏上面刷一下六六六，看是否能够看到，好吧？嗯，好，没有问题，欢迎大家，欢迎大家。今天所在的这个地方，大家一看又是新的场景哈，确实哈，因为家里面老人家身体可能不太好，所以呢，我上周的最后两天请假回到了家乡，所以我现在是在我长沙的家里面，因此呢，相当于是第一次在家里面和给大家做直播，叫老家，呃，因此呢，呃，也有一种很陌生的感觉哈，相当于。这这是一个非常熟悉的地方，非常亲切的地方。但是呢，在这个场景中间跟大家来做直播，又是个非常新鲜的事情。那今天哈，要跟大家聊到的，其实仍然是在过去这一周，包括在最新的这个市场变化中间，大家最喜欢、最关注的这种热点的问题。威尼斯新工业化其实从诞生开始，一直到现在哈，基本上就是围绕着每周的热点。然后大家最关心的问题，跟大家来做这个唠嗑的模式，对不对？所以，呃，今天我在写那个公众号的时候，给大家介绍今天晚上的直播的时候，特别提到说，大家原谅我今天是穿的 T 恤，没有穿，不像平时一样的话是衬衫加西装，对不对？呃，很简单嘛，因为毕竟不是上班，所以，呃，今天白天一天哈、啊、都在医院里面，那晚上的话呢？嗯，也没有办法说再去换个这样的衣服了，所以就马上上来给大家做个直播。但是呢，我后来一想哈，不知道在直播间里面有多少我的老粉哈，就是如果是老粉的话，应该记得在《星空夜话》二零二零年四月份刚做的。一开始我回想一下，大多数时候其实穿的都是 T 恤，是吗？而且还经历过撑背后的那个背景板还撑不起来，然后还特别的皱，然后搞还遇到过。当时在出租房里面，空调坏掉，然后直播的满头大汗，哈，什么都发生过。所以呢，其实想想看，本身星空夜话就是一个不太正经的去聊市场的节目。这么想的话呢，我又觉得无所谓了，哈 ，T 恤就 T 恤吧，反正大家接受就好，好不好？好了，那我想呢，今天跟大家讲到的今天的这个主题，哈，第八十九期的主题，我们讲到的是重返三千二，吃药喝酒的行情要回归了吗？那么投资的节奏哈、啊，在目前到底该如何去把握？这个题目本身有问题哈、啊，说实话，我说的是什么问题呢？呃，今天发出来之后，后来就有人在下面留言说说喝酒的时候一定不能吃药，那就会出问题的。哎，确实是这样子的哈。那在投资方面的话，喝酒的时候能不能吃药呢？也就是白酒跟医药能不能同时买呢？哎，这两个东西似乎。还真的不是说相关性特别大的东西，因此呢，呃，我们今天哈可能就一起来聊一聊，毕竟市场自从四月份，就是四月二十五号、二十六号二次探底之后呢，到现在哈，整个市场的反弹幅度应该说还是比较的强劲。那当然，今天的这个市场肯定是不好的，对吧？今天的市场全部都是跌的，但是呢，今天再跌哈，实际上相比外围，看看美股。我必须要说哈，大家应该也看得到 ，A 股现在所体现出的这种韧性，应该说是相当的强的。所以在这样的情况之下，我个人觉得应该还算是不错的哈，应该真的还算是不错的。那我们首先哈，今天市场的这种变化情况呢，其实更多的还是因为什么？还是因为美国就是五月份的这个 CPI 的数据，那都看到哈，它创了近四十年以来的新高。因为实际上，当时三月份的 CPI 数据已经是创了一个比较高的一个值，然后四月份呢有一定的回落，但是这个回落的幅度是不达市场预期的。没想到呢，五月份的这个数字哐啷一下又上去了，继续创了一个近四十年以来的一个新高。所以，当美国的这个 CPI 数据出来之后，我们看到的就是美国的股市几乎是应声而跌。为什么会这样子呢？原因非常的简单嘛。因为美联储从今年三月份开始加息，开始缩表，就是说六月份开始缩表，开始收水，尤其是采用了一个超出了之前市场所预期的这样的速度来进行这样子的一个收流动性的动作。说白了，就是因为美国的通胀达到了一个在美国政府看来不能接受的一个值。因为我们知道了其实控制通胀是各家央行。在货币政策整个目标中间，就是它整个政策的目标中间非常重要的一环。当然，站在美联储的角度呢，在过去的几年，它首先强调的是要促进经济的一个发展，保就业。然后呢，一直都强调说通胀只是一个暂时的事情。但是很明显，从去年的下半年年底一直到今年的年初，实际上呢，鲍威尔是一直都在改口的，因此才有了三月份的五十个 BP 的加息。并且的话呢，有后面连续的五十个 BP 加息，那一度也传出了75个 BP， 所以呢，在这样的一个情况之下哈，我们说通胀的这个值比之前预想的似乎要严峻的多，而美国的一个非农的数据相对而言又会比较的好，当然因为疫情的原因，可能影响到了美国现在的一个劳动参与率，也就意味着其实有很多的人已经永久的离开了劳动力市场，因此呢。实际上，在过去的这一年来的时间中间，美国的劳动力其实是一种短缺的状态，因此呢，使得很多的企业不得不提高劳动的报酬，而提高劳动报酬到最后呢，其实又增加了企业的成本，最终呢又在推动着整个通胀的一个上行。因此，在这样的情况之下，市场预期接下来美联储收水的动作将会继续的。加速，那这个消息应该说出来之后，就属于一种超市场预期的消息，因此呢，外围市场出现了比较明显的下跌。那么，在大家预期美国通胀创新高，而美联储加息会继续加速、持续加速的这样的预期之下呢，那意味着大家其实对于接接下来美债利率的这个上行，其实也抱有比较强的这种预期。而在过去的直播中间，我已经反复的跟大家讲过了。实际上，美债利率上行，因为它本身代表的是无风险收益率，对不对？全球的一个无风险收益率的毛，所以在这样的情况之下呢，应该说对于全球的风险类资产，本质上面全部都会有负面的拖累作用。因此呢，海外的市场反应非常的明显。而在昨天，我公众号上面在描述现在市场状况的时候，也提到这一点。我说今天其实上 A 股是要承受所以今天的这种跌应该算是在意料之中，但是今天整个市场全天走下来的一个情况来看，明显的它的韧性还是相当的强的，为什么呢？因为国内的经济，或者说在过去的这几天，实际上有很多的数据出来，而这些数据其实对于市场来讲的话，应该说都是正面的消息，因为它可以看到，中国慢慢的已经从三月份、四月份的这个。国内疫情的影响中间，慢慢的开始走向了复苏，而且这个复苏的速度哈、啊，大家预期可能会比较的乐观一点点。说白了，也就是三四月份挖了一个大坑出来，挖了这个大坑之后，接下来市场往上，大家觉得应该这个可能性会比较大，包括企业的盈利的修复往上，应该说这种可能性是比较大的。所以呢，我们所看到哈、啊，在过去的这一周时间，到底有哪些重要的数据呢？我们也跟大家一起来稍微的梳理一下，好不好？那首先呢，第一块哈，我们必须要讲到的就是，哎，想跟大家先讲讲社融哈。社融的话呢，在第八十六期，应该是八八十六期吧？八十六期星空夜话的时候，当时花了一集时间跟大家去讲了如何看社融数据，对吧？那如果大家当时没有看过那一期的，我建议大家真的可以回头去看一看，在昨天公众号的文章中间，我也特别有提到这一点。其实，五月份的这一个社融数据出来之后，大家可以真正把这个数据拿在手里面，对照着第八十六期星空夜话的这个内容，然后一项一项的你去剖析一下，你就可以知道，哎，这个社融数据说明什么问题。那么这个社融数据出来之后呢，首先，第一点，它的一个增量的这个总量数据。那是相当的超预期的，是超预期的好，那基本上是一个翻倍的这样的一个效果，对不对？那么社融总量的这种扩张，增量数据的这种同比扩张、环比扩张，应该说就是意味着宽信用，或者说意味着金融支持到实体的钱总量变多了。那我们说了，社融的这个量变多，往往意味着信用底，对不对？就是信用出现了转折，这个信用宽出去了，而企业和居民。真正的愿意从这个金融体系来借钱，真正的愿意把钱拿走，不管是用于消费也好，还是用于生产也好，这对于经济的复苏来讲，都是一个非常好的先行的指标。所以呢，五月份的这个社融总量出现了爆发性的这样子的反转增长，应该说是一个非常正面的消息。所以呢，这是市融数据出来之后非常重要的第一个。结论，大家一定要明白这一点的。而且呢，现在我看到市场的预期哈，随着相关政策的不断的推进，因为我们看到了五月底出台的政策，包括六月初，对吧？仍然在有很多的这种稳增长的政策在不断的出台。那么现在基本上大家预期呢，应该说接下来社融户维持着一个总量扩张的态势，也就意味着很有可能五月份就是一个很明显的确认。这一波信用底的一个时间，那么大家还记不记得在之前我们特别讲过，信用底会领先于经济底大概多长时间啊？大家还有印象吗？基本上领先经济底的话呢，是一个季度到两个季度的时间，也就意味着大概是四个月到六个月左右的这样一个时间。所以呢，既然它是领先于经济的。而市场又是做经济的预期的这样的一个风向标，所以呢，往往市场的这个底呢，会先于经济经济底，或者说跟经济底是同时开始出现的。因此，在这样的情况之下呢，我们说哈，市融数据开始触底回升，对于整个市场的这一个底部的确立，应该说它给予了非常充足的一个信心的保证。因此。我们说，为什么市场今天哪怕面对外围这样子的负面的消息，包括外围周边市场的这种下跌，它仍然维持了一个比较有韧性的这样的表现，而且在过去的这一个月左右的时间，一直维持着比较强势的表现。其实我觉得这是很重要的一个原因。所以呢，这是社融的总量，但是大家一定要记得一点哈，在社融中间特别跟大家强调过，它中间是含了很多个不同的分类的，对不对？那那些分类我们先不今 天， 因为我们不是讲社 融， 所以 呢， 我们只是带一下。五月份的数据中间仍然存在着一定的隐忧。那么这个隐忧是什 么？ 那就是票据的融资太高了。说白 了， 我们说在整个的社融数据中 间， 如果大家更愿意去借长期的 钱， 也就是中长期贷款的这一个比重能够占比过更高一些的话 呢， 那么往往意味着。居民或者是企业，那么对于长期经济的复苏，其实它是有信心的，而不是说我只是缺短期的这个钱，我只是缺短期的流动性，要救命钱。因此呢，在这样的情况之下哈，我们说五月份的数据，很明显的，短期融资的占比仍然过高。当然，有机构解读为呢，这意味着大家可能，哎，对于接下来降息的这种预期还是比较的大，所以大家决定先不借长钱。先借个短钱，等到咳咳继续降息落地，然后再去借长钱。那么这种美好的愿望是不是可以实现、啊？哈，我觉得还有待六月份的社融数据出来之后，可能才能够去看。因此呢，这就是对于五月份的社融，我们稍微的先做一个这样子的回顾。还是提醒一句哈、啊，具体的每一个分项，建议大家真的结合第八十六期星空夜话的回放，然后呢对着。这个数据一项一项的去做一个分析，你会发现，如果你把事情做下来，你的专业能力，你对于市场的这种理解分析的能力，肯定会有比较大的提升的，好不好？好了，那另外，五月份的 PMI 数据那么也出来了哈。那五月份呢，要告诉大家一点哈，五月份国内制造业的这一个采购经理指数，然后跟。非制造业商务活动的指数，还有综合的 PMI 指数呢，分别为百分之四十九和 48.4% 那么这一点呢，实际上在上一次的直播中间应该也给大家稍微的强调过。虽然都在50以下，因为对于 PMI 来讲的话，它其实就是一个调查的问卷，大家一定要记得一点哈。PMI 实际上是发一个问卷，然后上面有。选择题，然后这个选择题上面有三个问题。第一个问题是你觉得，哎，本月的这一个比上个月更好，本月的这一个比上个月更差，还有就是本月跟上月比的话是持平的。所以呢，你做完勾选之后 ，OK， 几千家符合要求的企业，哎，把这个问卷反馈上去之后，然后我们就会做一个就是统计局。包括财新，对吧？我们有官方的统计局的 PMI， 也会有财新的 PMI， 这是两个比较权威的、用的多的。然后呢，他就会把这个数据统计一下，统计完之后看选择更好的占比，然后大概是多少。所以呢，如果有超过一半的企业这个问卷选择都是比之前要好的话，那么它的这个 PMI 值就会高于百分之五十，就是占比超过一半，这往往代表着市场对于未来经济还是比较看多的。当然，这只是一个不太准确的描述哈，但是大家知道这个逻辑就 OK 了。所以呢，我们说五月份的 PMI 其实不管是非制造业的商务活动指数还是综合的，其实都没有超过百分之五十。那大家就会说了，没有超过百分之五十，你跟我说干嘛呢？那岂不是意味着还是不好吗？但是我们要看到的是什么？它比上个月，也就是比四月份的 PMI。别高了二点二、五点九跟五点七个百分点，这说明什么？这说明跟四月份当时 PMI 数据是断崖式的往下掉的，而五月份的数据有了明显的回升，这说明大家的信心有了非常明显的边际上的改善，所以这代表着是正面的一个边际的反应。因此哈，我们说虽然没有在五十以上，但是这个趋势是好的。其实资本市场炒的就是预期，资本市场看的也是预期。如果你已经发生了这个事情，就已经没有炒作的可能性了，对不对？因此呢，所有的这种边际上面好转或者边际上面有可能变得更坏，这种趋势性的指标，对于市场的这种影响，对于资金选择的这种影响会非常的大。因此呢，我们说 P M I 的这个数据，我们说应该还是不错的啊。然后另外呢。呃，还公布了什么呢？还公布了五月份的，就是六月十号，哈，国家统计局呢公布了五月份的 CPI。那五月份的 CPI 数据呢，同比上涨百分之二点一，环比下降了百分之零点二。另外还有一个值就是 PPI， 同比上涨百分之六点四，环比上涨了百分之零点一。好了，这里又有两个非常关键的基本名词，我相信如果是老粉应该很清楚了 ，CPI 跟 PPI。我总觉得哈、啊，这堂今天所讲这个内容我应该讲过。后来我想了半天哈，不是上一期星空夜话讲的吧？好像是上一期的话，当时给到呃银行渠道哈、啊、做内训的时候，然后讲一天，把这些指标都详细的讲过一次。CPI 是什么 ？CPI 是消费者价格指数，而 PPI 是生产者价格指数。说白了，一个代表的是终端消费品，对吗？而另外一个的话呢，代表的是企业。它的一个价格指数，那么我们从这一点可以看到呢，实际上现在的 CPI 哈是百分之二点一，跟上个月相比的话环比降了零点二个百分点，但是呢也继续保持在百分之二以上。我记得在之前的直播中间跟大家特别强调过，其实中国的 CPI 真正到最后它受影响比较大的，其实一个是食品，对吧？食品中间的猪肉价格对中国的 CPI 影响比较大，第二个就是油。所以的话呢，我一直强调说哈，中国的 CPI 或者说中国的通胀数据，如果真正开始感受到压力呢，就是出现了猪油共振，也就是猪肉的价格跟油价的上涨刚好是在同一个周期，那这样子可能它的通胀数据就会比较的恐怖。那在过去的几年的话，猪周期一直都是一个向下的态势，但是很明显哈，现在应该说整个呃猪肉的。这个周期，就、这个、价格应该说已经慢慢的开始要进入到了一个新的周期了，所以意味着接下来我国通胀的这一个潜在的压力应该是不能够忽视的，而叠加俄乌的这个冲突带来的全球油价的上涨。一说到油价哈，呃，如果没记错的话，明天是不是好像油价又要涨了？应该是说从今天晚上十二点开始，所以我看到我的朋友圈有很多朋友发哈，好像我在湖南。有很多朋友发在广东那一边的话，这两天晚上各个加油站都是排队哈、啊，都是排队在加油的，就是因为马上所有的油价基本上都飙到十块钱以上了，是这样子的吗？因此呢，接下来其实国内的这个通胀的潜在压力，虽然现在看数据似乎还不算很大，但是呢，潜在的这个通胀的压力并不小。所以从这一点来讲的话呢，接下来投资大家听好了哈，受益于通胀的这些板块跟相关的标的有可能会要去可以去关注一下，可以去关注一下。好，刚才我又看到好像提示了网络有点卡哈，我不知道大家刚才有没有看到卡的，大家再确认一下，刚才卡吗？有出现吗？你有刚才好像那个网络的那个显示的又变红了，确认一下。啊、哦，没有，没有就好哈。然后呢，另外一块哈，大家要知道就是 PPI，PPI PPI 跟 CPI 的关系呢，一般来说 PPI 高，那么意味着企业生产的成本压力变大了
1: ，所以呢，他要
0: 把这个价格的往往会要往终端去转移，所以一般两个是联动的，就是 PPI 上去之后，一般 CPI 又会上去。但是呢，在过去的这几年，我们看得非常的清楚，那就是因为原材料的上涨，造成 PPI 的数据一直居高不下。但是呢，我国的 CPI 又一直比较低，所以在这种情况之下呢，就造成了企业的生存压力会比较的大一点，因为它的成本变高了。但是的话呢，它的终端价格卖出去的产品价格又没有办法真正的把价提上去，因为提上去之后需求不足。那么现在呢，我们所看到的哈，就是整个 PPI 现在应该说它的一个环比跟同比的涨幅都在回落，应该说这一点的话呢，跟国内疫情出现了明显的缓解，然后对于供应链、对于物流链，那么像政府做出了比较明确的这种规定跟关注是有关系的，也就是让整个。原材料也好，包括物流也好，变得更加的顺畅一些，这对于降低 PPI、降低这一些生产的成本有立竿见影的作用。所以呢，从这一点来看哈，其实现在 PPI 的一个上涨，更多的它真正上涨是来源于什么呢？是国际原油价格的上涨，所以对 PPI 的这一个向上其实还有继续的一个推动的作用。但是应该说，现在企业。承受的这个 PPI 跟 CPI 之间的这个差，它这一块的压力在逐渐的变得更加的平缓一些，或者说变得更加的有往有利的方向进行一个扭转，所以这对于企业的盈利应该说也算是一个比较正面的消息，这也能够支撑市场的信心。好了，除了这两个之外呢，我们就是主要的一个是数一个数据哈，所以呢。如果从近期的这个政策的陆续出台，包括相关数据的出台呢，我打个形象的比方哈，这就好像我们游泳中间换气一样。我记得我曾经学游泳的时候，因为我学游泳是没有去找老师教我的，那我怎么学会的呢？以前我就不会换气，所以呢，我只能憋一口气，然后的话就跳到游泳池里面往前游，然后游到这一口气实在已经撑不下了，然后我就会。停下来，然后踩到这个游泳池的池底，然后站起来呼口气，是这么一个情况。但是呢，我们知道这肯定游不远的嘛。你游到中间的话，你最多游个游个十来米，对不对？你就要起来。那后来的话呢，你就会发现游泳，你学会换气，你才能游得更远。所以呢，我们说游泳的时候，往往是一口气下去游完之后，你要露出水面换一口气，然后才能继续加速往前游。其实现在我国的股市哈、啊，就处在这一个换气期，啥意思？实际上，首先等待的，在这一波市场的强势的反弹中间，首先等待的是什么？首先出台的是3月份当时的这一个对于大家所关心的这一些具体问题，然后政策做出了表态，让大家放心，对不对？这、就是3月份第一次当时探底时候的这个情形，接下来。等到了国内疫情出现了边际好转之后，然后接下来呢就出台了一系列的稳增长的政策，而且密集的六个方面三十三条，大家记得吗？这个应该非常的清楚，对不对？所以当这些东西全部都出来之后，那相当于给市场不断的打兴奋剂，然后打强心针，市场瞬间把预期打得非常的满，于是我们看到市场从五月份。六月份明显的有一个非常快速的这样的一个回暖的过程，但是呢，当这一波政策全部密集的出完之后，好了，那马上就会进入到一个数据跟政策的空窗期，一定是这样的一个结果。为什么？因为政策出来之后，作为政策的制定者，是不是一定会要看看这些政策到底有没有好的效果，到底这些政策出来之后效果够不够？还要不要再补政策？还是说现在的政策这些政策已经够了，已经不用再加政策了？所以在这个过程中间，实际上政策很有可能它出台的这个速度会降下来，会进入到一个相比前面那段时间相对而言比较平缓、比较少的这一段时间，这就是个换气的时间。而如果你的政策开始进入到了一个平缓期之后，那么市场的资金。投资人也是一样，毕竟大家如果有参与过去的这一段时间的投资，很有可能你会发现你在底部，你在这一个相对低点，你所补仓的这些份额，已经有了百分之一二十甚至3 4十的这样子的一个收益，对不对？所以当你发现有这种收益时候，是不是你也在考虑说，哎，市场会不会回调啊？那我是不是应该要落袋为安呢、啊？我是不是要考虑赶紧，哎？把钱拿回来，等到它再调回去之后，我再买入呢？我相信有很多人可能都在考虑这个问题。那么，另外那一些可能在前期已经割肉的，那么近期看到市场回暖之后，又开始后悔，后悔之后又在考虑说，我最近要不要赶紧再补回去？因为反正看上去还没有涨多少。所以在这个时候呢，投资人跟资金的心态也出现了比较微妙的这种变化期，因此。目前就是一个换档期，或者说等待下一口气的时期。那下一口气靠什么？两方面。首先，首当其冲的一方面是什么？是数据，是经济数据。经济数据包括什么？哎，包括刚才说的社融数据，对吧？上周五，然后收盘之后出来的社融数据，还包括什么？还包括上个星期出来的 PMI 数据。C 还包括 CPI 数据等等等等，尤其是 PMI 数据，它代表的是一个市场的主体，尤其是企业采购经理人指数嘛，他们对于未来整个经营环境的一个乐观与否的预期。而社融代表的是整个金融体系宽信用到实体经济的这样的一个指标，它是一个很明显的经济的先行者，也是一个市场的先行者。所以大家都在等数据，那么接下来还会出台各种经济数据，对不对？所以这些数据出来之后，如果有了明显的改善，好了，那么它有可能产生两个结果。第一个结果就是让市场的资金觉得，哎，盈利面果然如预期出现了改善，所以大家的信心有可能变得更足了，对不对？觉得应该说还可以继续去投，继续去坚持持有，因为经济接下来。上市企业的这种盈利的反转，应该说是可以预期的到的。但是呢，也有另外一种预期：如果经济数据明显的出现了好转，这个时候作为政策的制定者，那是不是就会考虑说，哎，可能我的这个经济可能的相关的政策已经差不多了，已经制定的可以了，不用再出新的政策了，只要把前面的这些政策可以细化、落地、搞定就行了。所以在这种情况之下呢，对于政策面的这种预期，很有可能就会慢慢的转为负面，就大家觉得不用等政策了，政策估计出不来了。所以呢，数据好，它也是两方面的效应，一方面是让大家对于未来经济转好的信心变得更足，但是呢，对于政策面来讲的话，有可能它是一个稍微偏负面的消息，也就意味着没有新政策了，没有进一步的宽松政策出来了。所以这是第一种情况，而第二种情况是什么？第二种情况是发现，哎，经济数据非常的不好。那不好之后，这个时候有可能一样的形成两种结果。第一种，对于政策的制定者来说，那就觉得我现在的政策是不够的，我还要继续出政策，超常规的来出刺激政策，直到出到我觉得经济数据有改善的为止。所以这是一种。但是如果经济数据不好，对于市场的资金来说，就是另外一种解读。这个解读是什么呢？出了这么多政策，居然经济还是没有起色，还是在往下掉。那么这种情况之下，可能大家就觉得经济是不是真的救不起来了？那我是不是要考虑安全一点？那有可能市场还会要再探一次底，赶紧把它卖掉。所以呢，我们说哈，等政策其实是在过去这段时间非常明显。大家回想一下上周的市场，上周市场是不是有两有几天时间，其实市场是表现不好的，但周五的时候又全面的走强了，对不对？其实也就是因为在那些天，大家正好处在这种换档期。政策换挡期，大家的心理预期换挡期而形成的这样子的一个市场，相对而言，数据跟政策的这个空白期，而这个空白期就形成了市场的这种焦灼。然后呢，大家不知道该选什么样的方向。在市场中间，永远有一有个词，我讲过很多次嘛，叫做久盘必跌，就是你如果在一个地方横的过久，那么到最后呢，往往市场大概率先会往下跌一点。然后再去寻找方向，再去洗一次盘，对不对？所以呢，现在我们所看到的陆续的这种数据出台，哈、啊，包括尤其刚才我说到的这个社融数据，应该说是给出了一个比较正面的这样的展示，而且是超预期的这种总量的扩张。所以在这样的情况之下，今天市场表现其实相对的还是韧性十足，我个人觉得是可以理解的。今天 A 股的表现应该说是体现了国内的这个数据。给予的支撑，因此呢，数据好一点，我觉得对于市场的将来会好一点。如果数据真的还达不到标的话，那有可能呢会短期对于市场仍然会形成冲击。那到时候可能我们要看的就是后续还有哪些政策会出来。那么从目前来讲的话呢，应该说在五月份、六月份之交，对吧？密集出台的这些刺激政策，应该说已经。对经济的很多方面，尤其对某些行业，已经产生了非常立竿见影的这种预期改变的效果。而现在要看的就是，实际最后出来的经济数据，跟上市公司的订单、盈利数据，会不会有非常好的这种表现？如果有的话 ，OK， 戴维斯双击可能就来了哈。提醒大家，如果在悲观的时候是戴维斯双杀的话，比如说医疗，对吧？在过去的。这一年半的时间中间，其实有很多医疗的股票、医疗的上市公司是一个戴维斯双杀的过程，就是既杀估值也杀盈利。但是到现在为止，似乎好像慢慢的有反转了哇！我刚才看到在直播间也有人在问说：“老师，医疗怎么样？还可以投吗？”首先，我还是要告诉大家哈，我唯一选的两个定投的行业指行业的方向，一个是医疗，而另外一个是半导体。这个很多的老粉应该非常的清楚，对吧？每周都在固定的扣款的。那医疗确实现在是亏钱啊，半导体也是亏钱啊，没问题啊，定投就好了嘛。为什么哈？我们所看到呢，我们也收集了一些资料哈。四月二十七号以来，就是说从阿斯探迪以来，然后医药板块是出现了回暖的迹象，尤其是 CRO 板块在最近的这些天可以说是持续的爆爆发。那么六月八号呢？医疗的概念、医疗服务，那么都是大涨。那么港股医疗股呢，也集体的出现了爆发。那么在消息面上哈，其实我们其实重要的，其实能够提升市场信心的、行业信心的，就是龙头股。我们看到了 CRO 的龙头和药明康德在近日发了公告，然后公司预计二零二二年第二季度的收入仍将实现此前公告百分之六十三到百分之六十五的这种增长。而且呢，公司继续对2022年全年实现收入增长百分之六十到百分之七十的目标充满信心。其实哈，我要跟大家讲到的就是，大家一定要记得，市场啊，它其实分几方面，一方面的话呢是基本面，说白了也就是到底这个行业。未来从基定是有空间的。其实，在过去的这些直播中间，反复跟大家去讲过哈，反复的跟大家去讲过，大家一定不要觉得好像搞了这种集采，然后就觉得未来的医疗行业就已经变成了一个纯粹的公益性行业。我们说，其实我们要把它分一下，基本的医疗服务。跟基本的这一些常用的这些医药，那么满足广大群众的这种基本的医疗，那么这一些向公益化去走，我个人觉得是没有问题的。但是呢，医药本身它是一个科技行业，大家一定要记得这一点。所以它是一个蕴含着非常高的创新驱动因素在里面的行业。而如果你要鼓励创新，也就是说包括创新药，对吧？如果你要鼓励这些东西发展的话，你不鼓励不让他去赚钱，你不让资本有获利的可能性，那么就意味着它吸引不了足够多的社会资本来参与到这个创新的投资中间来。因此，实际上站在医疗跟医药整个行业的角度上面来说，它是不可能变成纯粹的非盈利的公益性行业的。大家一定要明白这一点。而且重要的是，随着这都是反复讲过的了哈。随着中国人均收入的提升，大家对于生活质量跟生命质量的这种要求的提升，未来其实大家更愿意花钱在改善自己的生活跟生命的质量上面。所以站在这个角度上面来说，应该说中国的医疗服务，尤其是高端的医疗服务，它的空间是非常大的。另外一块也跟大家反复的强调过，就是养老，对不对？因为中国的这个人口老龄化的趋势可以说是汹涌而 来， 所以在这样的情况之 下， 整个养老的医疗服务市场应该说是一个巨大的市 场， 这都是有待未来逐渐的去体现出它的一个业绩跟盈利的。很多人 说， 哎， 那养老养老靠政府靠国 家， 我们都看到 了， 现在不是强调说第三支柱 嘛？ 说白了就是在社保。哎，作为第一支柱，然后企业年金作为第二支柱之外，现在鼓励的是第三支柱的发展，也就是个人自筹养老啊。所以未来，今天在听直播的您，我相信有很多跟我的年纪可能差不多，还有很多觉，还有更多的人比我的年纪要更小一些。那么对于你们来讲的话，未来老了之后你想过什么样的生活？其实你自己想一想，得靠现在的你。慢慢的去进行准备的，所以在这样的环境之下，我想告诉大家的就是医疗的前景在中国，我个人觉得没有任何的问题，真的是这样的。他说到底，它仍然是什么？仍然是一个基基本面的变化。所以总结一下，大家一定记得：第一，老龄化，老龄化的需求必然会催生未来在医在老年医疗服务上面的这一种。业绩或者说市场的空间会变得更大一些，这是一个几乎是一个名牌的一个事情。然后呢，准确的说，满足老人需求包括什么？第一个是创新药，对吧？第二个就是创新的器械。那么这两块的话呢，应该说在未来是可以想象得到、看得到的方向。说实话，包括这次我自己回湖南来，因为是我父亲，对吧？说要动一个手术，然后去医院。聊完之后觉得我去，你现在的这种水平，聊动这个手术。听完之后那个方案觉得风险太大那么，我们也在想会，会以后会不会有这种创新的治疗方式出来，创新的药出来，可以没有那么痛苦，然后不用做那么大的这种干戈，就能够解决这个问题。其实只要他有相关的这种服务，有相关的这种技术出来，我想我们一定愿意去尝试的。所以这就是非常明显的哈，我要告诉大家。然后呢，另外一块就是刚才讲到的第二块，可支配收入的一个提升的趋势，也就是中国人变得越来越有钱。所以在这样的情况之下呢，应该说偏消费的医药方面，那么偏消费的医药包括什么？其实包括大家说医美方面的整个牙啊，包括我自己的牙也很丑，对不对？我也在想着未来有没有可能去整个牙。然后包括割个双眼皮，包括做个微整，等等等等这一些，其实未来这个空间依然很大。虽然大家看到说在去年好像在整治医美或者怎么样，但是你至少让这个行业变得更加的健康发展吧。你不能说这个行业因为我鼓励你发展，到最后让你野蛮生长，然后的话让你很多人在里面割韭菜，这肯定是不对的。所以大家要知道一点哈，有很多调整行业的政策，其实到最后是为了让这个行业在将来能够有更健康的一个发展的环境，让大让市场的主体能够更有序的竞争。所以这一点的话呢，在调整的过程中间，往往会被过度的解读。因此，站在这一点来讲的话呢，我们认为哈，医疗跟医药方向长期是没有问题的。只不过过去的这一年多，集采，包括对于医药行业的这种调整的政策，被市场过度的进行了解读，所以的话，造成了整个板块的估值出现了大幅的下修，并且在这样的环境之下的话呢，也因为整个市场的这种变化，对不对？然后有一些。确实，它的盈利在短期没有达到一个大家预期的那种高盈利，因此呢，几方面叠加之后出现了戴维斯的双杀，造成了整个医药行业长达一年半的这一种下修。但是，我希望大家哈淡定一点，跟我一样，对吧？反正我每周四都在扣博士医疗的基金定投扣款，我也没打算短期之内就要去把它拿出来，那就放着呗。当然，我还是要提醒一下大家哈。对于行业基金的投资，我还是强调那一句，这一句讲到的是什么呢？那就是如果你对于行业没有信仰，如果你对对于行业没有足够的信心，谨慎选择行业基金投资，不管你是选主动管理型基金还指数基金，好不好？所以我还是要提醒这一点。因为选择行业基金，在某些某些程度上面来讲的话，确实，它的这个门槛还是有点高，而且对你心脏的这一个承受能力的考验，哎，也是比较高的，好吗？好了，另外呢，在过去的这段时间哈，我们所看到涨的反弹幅度最大的，其实是新能源。在上一期的直播中间也跟大家去讲过这个话题，其实也是因为政策，对吧？也是因为政策的原因。呃，造成的这样的一个结果。那对于这一些行业哈、啊，包括对于科创五零，我还是要强调一下，因为科创五零呢，从四月二十七号以来到上周五，科创五零的反弹的幅度已经超过了百分了。那么从纯粹的技术角度上面来说呢，它也进入了技术性牛市。我们一般来说哈，如果跌幅超过百分叫做技术性熊市。那么涨幅。超过了百分之二十五，一般我们说它已经基本上到百分之二十以上，哈，百分之二十五了都已经。那么一般就叫技术性牛市。那么科创板这种大幅上行，也让很多人在想着，之前一直看不上眼的这个东西，怎么会涨得这么快？那现在要去读还行不行？可不可以？那其实呢，近期也我们也梳理了一下科创板大涨。主要是几个方面，首先第一个方面哈，近期有个传言，传言啊，大家记住了，仅仅是传言，就是说呢，科创板有可能会要降低投资门槛。大家知道以前投科创板，因为科创板的投的这些公司，相对于它的发展的这一个时期会比其他的板上面的这些上市公司要更早期一些，因此呢，它的投资风险会要变得更大一些。因此在这样的情况之下呢，它有个要求，个人投资者。他的账户、证券账户跟资金账 户， 他的一个资产不能低于五十 万， 就是五十万是一条门 槛， 并且 呢， 参与证券交易要满两 年， 也就是二十四个月。那么这一条出来之后 呢， 其实是显著高于了创业板的一个投资的要 求， 所以它其实是相对而言叫做什 么？ 叫做给到熟手去参与投资的这样的一个板块。那现在 呢？ 就有传言近期说会把这个门槛从五十万降到二十万，或者说降到十万。当然，现在呢并没有官方来确认这个消息会变成现实。但是如果这一个门槛降下来之后，将会有效的提升参与创业板投资的这个投资者的人数。那人数提升之后，意味着会改善两个东西：第一，流动性肯定会改善嘛。对不对？就是参与的资金量肯定就变多了。第二，交易的这一个便利程度肯定会大幅的提升。说到底，仍然是一个流动性的问题，因为在过去创对于科创板来讲的话，流动性一直都是一个制约整个板块走的更好的一个非常重要的一个掣肘的因素在这里。而且的话呢，大家要知道哈，呃，有第二个消息。很多人在之前的节目下面也给我留过言问过，但是我一般没有还没有专门去解答过。那就是什么？就是做市商的制度。相信很多人，如果你有投科创板，有关注这个消息，对吧？那就是科创板的话呢，呃，证监会发布了证券公司科创板股票做市交易的业务试点规定。那么呢，在科创板引入股票做市商的机制。那很多就是做市商到底干嘛的哈？我告诉大家，做市商是干嘛呢？做市商是专门充当你的对手盘的，因为在股票市场中间，大家要知道，如果你要进行交易，那你要买，必须要有人愿意卖；如果你不想拿这个股票了，你要卖出去，也必须有人愿意买你的东西，对吗？所以这里就存在一个流动性的问题。如果参与交易的人很少，那你就会出现什么？你想买的时候，嗯，好像又有点，确实，网络比较差，对吗？现在好了吗 ？Hello， 来，如果现在已经 OK 了，大家刷一下666让我看一下。嗯嗯，我确实看到现在是一个红的啊。好，那我们继续哈。做市商制度，我们刚才讲到，它是用来提供流动性的。因为如果在交易的过程中间，你想卖出去，但是没有人愿意买，或者说买的人很少，那么这个时候你往往就只能选择降价，对吧？降价才有可能卖卖得出去。而如果你是一个买方，你看到这个东西特别好，哎，刚刚提示网络重连，应该可以了哈。你想买一个东西，结果发现卖的人特别少，好像网络都在提示啊。什么情况？为什么网络会变得这么差？有人说人多了哈，也许吧，好吧，现在应该好一点了，我们继续讲哈，还是讲做事上面这个事情。如果市场的流动性特别的差。参与交易的人特别的少，你想卖一个东西出去的时候，你会发现没有人愿意来接你的盘，那么这个时候你就只能选择降价卖。而回过头来，如果你想买一个东西，你发现参与的人很少，就是愿意卖的人很少，那你就不得不直接加价来申请买入。所以呢，久而久之，你就会发现你就不想去参与这个交易了。为什么？因为总是不能让你以一个你最想要的价格来实现交易，所以这一种就是流动性缺乏的市场经常会出现的问题。流动性越差，愿意参与交易的人就越少，到最后就形成反身性，到最后它的交易流动性就更差。而、啊、做市商干什么？做市商就是专门的券商。那么券商在这个过程中间，我去，发现蚊子了哈，然后。做市商就是什么呢？有一个券商，然后他手中拿了很多这家公司的股票，他拿的这个股票呢，如果有人想卖，哎，他就来买你的股票；如果有人想买，哎，他也会在中间就把他手中这家公司的股票卖出去。所以，做市商说白了，他就是负责提供这一个。上市公司股票交易的这样的一个中介，他自己持有这家公司的一些股票，然后专门负责来跟市场上面的这个交易方来进行交易的，所以他就是这就是一个做市商的机制。因此呢，大家就知道哈、啊，创科创板引入做市商，说白了就是监管机构已经意识到了科创板在过去的这两年时间，其实是在流动性上面存在一定的短板的。造成它的交易并不是很活跃，而如果你的交易不活跃，就没有办法去激发更多的这种参与的热情，并且没有办法让市场的这一个价格就定价机制真正的有效的发挥出来。因此，科创板引入了做市商，将会有效的提高科创板的这个流动性，这对于整个市场绝对是正面的消息。所以，这是引出。引发科创板近期反弹比较快速的第二个原因，而第三个原因呢，说白了就是跌多了嘛，确实跌得太多了哈。科创板最低的时候跌到八百多点了，它的基点是一千点，所以呢跌得过多，今年以来的这种杀估值的一个超跌过程，可以说已经把空间跌出来了，所以跌多了必然会涨，这是第三个理由。而第四个理由呢，大家知道一点哈，这并不算是好消息哈。因为上市三年左右了，很多的股票已经开始进入到解禁期了。大家都知道，从逻辑上面来讲，如果……好像又出现一点问题了哈。逻辑上面来讲，如果进入到了解禁期，那么大股东本身确实是存在着减持的冲动的，而如果要减持，那么是不是意味着其实是有把股价做的更高的这种冲动的呀？因此，如果把这几项全部都加起来之后，最终就形成了一个结果。那么，创业板的这一个反弹的幅度，应该说在过去的这一个多月的时间是相当大的。那七月份哈、啊，七月份。大家记得一点，因为实际上呢，我们看到就是有券商统计的一个数据啊，给大家稍微的讲一下。然后，二零二二年呢，科创板的首批就是大非的这个解禁规模为四千七百四十亿，其中呢，七月份的解禁规模是最大的，就不是六月份是七月份，那么达到了二千一百五十亿元。而另外呢，小非的这一个解禁规模超过了三千八百亿，那么。8月份的解禁规模是最大的，然后达到了653亿，所以从这一点来讲呢， 7月份可能会是科创板的一个解禁的高峰期。大家如果在过去的这段时间有去博科创板的，呃，这个反弹的话，哈，可能到了6月份，见好就收，见好就收。毕竟解禁潮来临来到来之前的话。有可能会有很多的散户，就是会在这个过程中间抢跑，因此造成市场可能出现比较大的波动。所以这一点的话呢，还是要提醒一下大家，好不好？好。从这几点来讲呢，其实真正说起来的话，我觉得对于市场总体的一个看法，说白了就是政策对于经济数据的这个推动的改善。应该说有了明显的这种正面的加持，而且呢，以社融数据为代表的这些这些经济的相关的这个数据陆续出台之后，应该说也验证了前期的这些政策正在有效的改善整个经济的状况，这对于市市场的信心是有非常大的提振作用。因此呢 ，A 股体现出来了。这种非常独立的这种行情，对吧？走出了非常独立的行情，有很多人非常的非常的开心哈。我个人也觉得非常开心，非常欣慰。因为其实，在过去这段时间，外围市场明显它的一个走势相比国内市场是要更弱一些的。那接下来呢，反正一是数据我们要陆续的去等，因为经济的相关数据会陆续的出来。那么第二块的话呢，就是大家一定要去关注外围市场。就是美联储面对着这么高的通胀数据，接下来加息的这个动作，包括缩表的动作，会不会有超市场预期的这种变化？这有可能会对市场形成比较短期的情绪的冲击，这一点大家是要关注的。你看今天北向资金的流出，净流出就超过了一百亿，这很明显就是受到了海外市场的这个影响。那么第三块，在嗯。市场连续反弹了百分之二十多之后，那么对于短期之内获利盘，面对着这种换挡期，对吧？政策换挡期、数据的这种空白期，包括外围的这种呃变化不确定性，而导致的落袋为安的思想，或者说获利盘的这种落袋为安，然后退出的这种想法，都有可能会加剧接下来市场的一个波动。因此呢，大家对于短期市场波动还是要有足够的心理准备。但是，正如前面所讲到的，我们对于国内的疫情好转的这个趋势，包括对于防控的这种措施往更透明、然后更有序、更有利于经济、更有利于生活的这种转变的趋势来讲的话，我觉得我们还是稍微可以乐观一点点，还不必那么悲观。也就意味着现在市场也还没有到那种就是赶紧要跑路的这样的一个情形哈。只是说波动的、震荡的这个幅度有可能会变得更大一些，毕竟呢，截止到上周五的数据，万得全 A 的股债利差，对吧？上一节跟大家讲过的 FED 或者说 ERP 这一个指标的话呢，仍然是处在 80% 左右，就是五年期仍然处在一个百分左右的分位点，也就意味着相比于债市来说的话呢，股票资产现在仍然是一个具备着比较好的配置价值的时点。因此，大家不用过于的悲观。对于那些在过去的这段时间，或者说在3月15号、在4月20号左右已经割肉的这些投资人来讲的话，你现在再进市场能不能进？我觉得能进，但是呢，我就劝你哈，还是按照以前说的，你采取分批、采取定投的方式进。因为毕竟市场在很短的时间之内已经反弹了 20% 了，因此接下来你说它再出现一个短期之内往下跌个 5% 到 10% 有没有可能？我个人觉得这种可能性蛮大的。如果市场真的外围出现了黑天鹅事件，出现了一些远超预期的事件，市场有没有可能再去往下多跌一点？我觉得这种可能性都不排除，当然这种概率相对而言比较的小一点点哈。因此呢，我建议你还是采取分配的方式。而对于那些可能在今年觉得自己做择时做的特别好 的， 然后在年初就已经把它卖空 了， 然后三月中旬你才开始买 入， 或者说一次性抄底的这一些朋友们 呢， 那我就提醒你 们， 止 盈， 其实在目前也许是我要提醒你做的事 情， 因为在短短的一个月时间之 内， 你就已经能够获取超过百分之二十的收益。这不管在什么投资市场中间，什么行情中间，其实都是一个蛮好的一个短期收益了。所以，适当的进行止盈。虽然现在从股债利差来说，处在一个仍然值得配置的阶段。严格意义上来讲，从长期来讲，你可以不止盈。但是，正因为外围存在着这种不确定性的因素，或许选择落袋为安。对于你来讲的话，不失为一个让你的心情有可能变得更好，能够在未来有更大的腾挪跟调仓这一种选择空间的一个正确的动作。所以呢，我觉得大家可以根据自己不同的一个仓位的情况来做一个选择。有些人可能觉得奇怪，为什么拿个手机在手里晃晃？因为现在直播用的就是这台手机的网络。然后我发现把它放在桌面上的时候。然后手机就提示网络不好，所以人工天线哈，把它举起来的时候，它的这一个信号很明显的就要好很多哈、啊。那还有一类就是像我一样的，一直都在坚持定投，但是呢，在三月十五号的前后，在四月二十六号的前后都有做补仓的。那我觉得其实你就少看吧，好不好？我仍然是选择，反正基本上不看。反正现在市场仍然处在一个估值的低位，既然我们是长期主义，那就不如继续等着市场经历未来的这种波动上上下下，然后等到我们的这个定投达到了我们的止盈线，然后再进行后续的操作就好了。至少在前期这些正确的时间，我们纪律性的补仓已经让我们的这一个账面的浮亏。大幅的减少，而且在过去这段时间的这种反弹过程中间，有些其实现在已经不亏损了，已经从浮亏已经转为浮盈了。而对于我来讲，那些长期的，包括创业板的定投，包括中证五百的定投，其实尤其像创业板本来就从来没有亏过，那现在它的这个盈利和在过去的这一个月时间也已经又上来了百分之十几了。所以我觉得，对于我来讲。仍然还是一个毫无感情波动的定投扣款机器。如果你也跟我一样的话，来 give me five， 好不好？我们隔着屏幕啊，我们拍一下手 ，give me five。坚持下去，坚持下去，我们需要的就是坚持，好吗？好了，那现在呢，我看看已经到了九点钟，一个小时的直播时间已经到了哈。这样子，我们接下来回答三个问题，好不好？比较代表性的问题，大家如果有问题想提的话。现在可以在公屏上面来提出你的问题，花点时间跟大家做一个解读。房地产板块讲一下，房地产说实话的话我个人觉得，其实它是会受益稳增长的这一个政策，所以呢，金融地产板块，我仍然觉得下半年它还是有比较好的机会的。因为你宽信用到最后还是会宽到地产上去，这一点的话，基本上我个人觉得不会有什么大的变化。当然，在过去这段时间，因为新能源等成长反弹比较好，似乎房地产又不是在市场中间最亮的那个仔，对不对？但是呢，我觉得在目前的这个环境之下，哈，房地产存在着困境反转的这一个，呃，可能性在，毕竟它的估值真的很低，对吧？而且呢，现在所有的政策。对于房地产企业的这种盈利的改善，应该说还是有正面的一个效应的，这是看得到的。所以，我们可能要再等一等，再看一看，好吗？基建仍然属于稳增长哈，大基建肯定是今年下半年相对而言比较确定性的这种机会哈。所以大家这几个不要分开问了哈，金融地产、大基建这两条线上面都是受益稳增长的。所以政策在出，包括呃地方政府的这一个基建项目，就专项债，包括特别国债等等这些东西发下来之后，到最后全部都会落实到大的基建项目上面去，而另外一些的话呢，可能会变成房地产。所以这两块哈，整个整条线上面的这一些都是属于稳增长，而稳增长的政策既然在出台的话，那么这些行业从本质上面来说，问题都应该不会太大，好不好？当然，你说它的反弹幅度，它的短期涨幅，你要赶上像半导体、新能源这种，我个人觉得不会，因为这不是这些传统周期行业本来的这个面貌。其实看今年以来到现在的一个行业的涨跌幅度，其实这些行业今年的一个排序仍然是在前面的，好吗？然后看看还有一个问题，<笑>我看到有人问现在定投的金额全部都投完了，还亏十五点怎么办？那还能怎么办？躺平啊！对于你来讲的话，既然连流动资金都没有了，连要扣的所有你都已经满仓了，对于满仓的人来讲的话，你只能选择躺平，没有别的办法，真的是这样子的。你现在选择割肉，我觉得好像也没有什么太多必要吧。所以一直强调的话，大家就是什么叫做永远不要满仓。永远不要空仓，这是在 A 股投资中间非常重要的两个原则，一定要牢牢的记住，好不好？对，打工挣钱，继续投。我觉得这个朋友说的非常非常的好啊。好了，那我想，今天我们的第八十九期的星空夜话直播，嗯，在长沙的这个现场直播就到这里结束，非常感谢大家的支持。那我们下期第九十期星空夜话直播。我们到时候再见，没有来得及看全整个直播的朋友们哈，明天晚上也就是星期二晚上的八点钟，然后也会在很多平台进行同步。所以呢，大家如果今天没有来得及看的话，明天晚上八点钟大家可以搜一搜，在很多网站上面全部都会有，好吗？好，那我们今天晚上就到这里结束，谢谢各位，拜拜。